0: para hablar de todo, de lo humano y lo divino, lo bueno, lo malo y lo feo de Chile y el mundo. Los periodistas de incomprobable trayectoria David Navarro, Diego Montenegro y Michael Seguel te acompañan capítulo a capítulo como la mejor serie de Netflix con información de actualidad, deportes y tendencias para que el día a día de esta cuarentena sea más entretenido. Aquí comienzan Los Incomprobables.
1: Fue declarado admisible. Fue no, no, de de. declarado ]攻zos. admisible. El bueno, de sí. de
0: sí. senador, senador Alamán está con su micrófono abierto, por favor.
1: Sí. Micrófono. Bueno, si el senador Alamán cree que está cozying. hablando Penales. puras huevadas, quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable. Tengan cuidado con los micrófonos, muchachos. La grabación se ha detenido. Ah, <risa> la verdad. Eh,
0: dijiste el día, el ocho día, de verdad. Además, lo que dijiste era la pura de Santa Herba. No, Herba. Ya que te ha prendido los micrófonos. Sí, ah.
2: Porque la comida al lado de la pintura evidentemente no tiene el mismo rango. Con, con, concordaremos en eso, me imagino. Es que esa no es la disyuntiva, Mónica. Usted lo plantea de manera muy unilateral. Yo no lo plantearía así. Yo sí, el vamos. otro día
0: discutía con una colega suya y me decía ¿pero cómo las zapatillas de deporte van a ser esenciales? Bueno, yo puse el ejemplo mío. Yo soy súper deportista, estoy encerrado en mi casa hace semanas y necesito hacer deporte. Y las zapatillas para mí son esenciales. Tan esenciales como comer, Mónica, créame.
1: Agüeonao.
3: La gente saca sus teléfonos. Qué impresionante. Qué impresionante. Así que
2: rinde el informe a la Comisión de Hacienda, el diputado señor don Guillermo Ramírez de manera
3: telemática. Diputado Ramírez tiene la palabra. Eh, tengo entendido que la Comisión de Ética hace unos días determinó que los parlamentarios y parlamentarias
0: debemos abstenernos de estar en, en programas de televisión en, en horario de trabajo. Me parece grave que un diputado que hoy día tenía que leer un informe esté en un programa en Chile Edición y no cumpliendo con su horario laboral.
1: Te por compadre.
0: Que de verdad estamos con COVID y estamos subiendo mucho los, los niveles de de verdad... La gente se nos está muriendo, se lo juro, es horrible y se nos está yendo de las manos. O si no, no sacamos nada con ir a campaña el próximo año si no vamos a tener votantes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comenzamos el duodécimo capítulo de Los Incomprobables y lo hacemos, por supuesto, de la mejor manera. En Los Incomprobables hicimos innovar y comenzamos este primer programa de julio con Julio y Liesa, por supuesto, claro que sí, para ti, Julio, el papá de Enrique, qué visionario que son. siempre uno para ha El equipo técnico creativo de este programa, increíble. Aquí les habla, como siempre, el incomprobable conductor Michael Segueli durante los próximos minutos. le acompañaremos con los temas relevantes de esta, la primera semana de julio, que comienza con julio. En un programa especial, ¿eh? en un programa especial, tenemos un entrevistado al final, incomprobable, del, del fútbol chileno, claro que sí, pero no nos adelantemos. ¿eh? Solo diremos que es un arquero de un equipo de colonia. Ya Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Como todos los programas, saludamos y entregamos nuestro cariño también al personal de salud que está dando cara, poniéndole el pecho a las balas desde el primer día aquel ingrato 3 de marzo en la incomprobable ciudad de Talca. Toda nuestra fuerza para ellos y para quienes sufren hoy a causa de esta enfermedad del COVID-19. Y comenzamos el programa, por supuesto, y presentando de inmediato a este inchequeable trío de incomprobables. Comenzamos con el taladro. Lo hemos dicho un montón de veces, el Walter White del periodismo chileno, el inchequeable periodista David Navarro. ¿Cómo estás, David? ¿Cuál es tu tontero de la semana?
2: Hola, Michael, y también a toda nuestra comunidad incomprobable que cada semana crece más. Eh, yo me quedo con Andrés Salaman y el remate de Jacqueline Barnes-Elbergue. Fue como pase de Pelé, gol de Ronaldo. Fue una cuestión <risa> tremenda. ¿verdad? Tonteando el proyecto de postnatal de emergencia, porque menos mal no le hicieron caso a este parcito porque el proyecto es admisible y está avanzando.
1: Claro, nos quedamos con esa tontera que dio mucho que hablar, ¿eh? sobre todo en nuestras redes sociales. ¿eh? Estamos creciendo, muchachos, estamos creciendo. Eh, y por allá, por supuesto. En la quinta región, ¿está cagado de frío como siempre no? Ahora no, hay solcito por lo menos acá en el centro, ¿no? Hay solcito esta semana. Sí. El todo talento, del mueve, por supuesto. El incomprobable periodista Diego Montenegro. ¿Cómo sí. te va, Diego? ¿Cuál es tu tontera
3: de la semana? Sí, pues ya no hace frío, Tenés que leerte el guión de esta semana, po, señor conductor. <risa> Así que. Sí, bueno, ya hace calorcito, pero... salir solcito. No, bien. Yo si no a... lo
1: cambien así, pues
3: weón. Bueno. <ríe> me voy a quedar esta semana yo con eh, la tontera del diputado Guillermo Ramírez. Bueno, también nos da harto material, igual que el diputado Chalper. Eh, tenés que Por último, si te están pagando lo que te están pagando por ir a trabajar, tenéis que estar presente, pues, viejo. Mínimo, ¿no? Eh, pues, es como el de perogrullo. Así que mi tontera de la semana para el diputado Guillermo Ramírez. ¿Cuál es su tontera de la semana, Michael? Yo me quedo
1: con, lo escuchábamos en la entrevista de CNN, damos los créditos, por supuesto, con Manuel Melero, hermano del diputado, ¿cierto?, diputado, Patricio Melero, ¿cierto?, de la UDI, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, que, ¿qué es esto de una zapatilla, un maquillaje, sean un bien esencial, al mismo nivel de comer, de verdad?, no se entiende, no se puede entender, tal cual, Eduardo, tú lo dijiste, tal cual, pero ¿qué le vamos a hacer?, eh, aprovechamos este instante para recordarles por supuesto nuestras redes sociales búsquenos en Spotify como Los Incomprobables donde puedes revivir nuestros capítulos del 1 al 11, y este, el duodécimo, por supuesto. En Twitter estamos como arroba-incomprobables, arroba-incomprobables, en la red social de los 280 caracteres, y en Instagram, claro que sí, estamos como arroba-los-incomprobables, arroba-los-incomprobables, en Instagram, donde compartimos material y contenido inchequeable. También, no nos olvidamos, por supuesto, estamos en YouTube, en nuestro canal, donde puedes buscarnos como Los Incomprobables.
2: La opinión incomprobable de David Navarro. 4 de julio del año 2004 se escribió una de las mayores epopeyas del fútbol mundial. Y no es coincidencia el nombre que se le otorga, ya que la selección de Grecia consiguió ganar la Eurocopa de aquel año, venciendo la final al anfitrión Portugal por 1 a 0. El héroe de la jornada fue el delantero Ángelos Caristeas. El prestigioso sitio de tácticas, zonalmarking.net, considera a la selección de Grecia, campeona de la Eurocopa, como el equipo más táctico de la década 2000-2010, superando, por ejemplo, equipos como el Barcelona de Pep Guardiola, el Oporto de José Mourinho o el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Claro que sí, el conjunto helénico no contaba con jugadores como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo o Carles Puyol. En su mayoría eran jugadores de la liga local y con escasa experiencia internacional. Se podría criticar que Grecia tuvo un camino relativamente sencillo, lo cual es bastante discutible, ya que en fase de grupos enfrentó a Portugal, y también lo venció, le tocó enfrentar a España, empatando 1-1, y perdió ante Rusia por 2-1. Sumado además al bajo rendimiento que tuvieron otras selecciones favoritas, como la propia España, Italia o Alemania. Los dirigidos de Otto Reinhagel basaron su juego en la disciplina defensiva y en la potencia física. Concedieron apenas cuatro goles, todos eh, recibidos en la fase de grupos, y aprovecharon cada una de las pocas ocasiones que se generaron, ganando así cada uno de sus partidos, incluyendo la final por 1 a 0. En la actualidad sigue instalado el eterno debate sobre los métodos y las tácticas de juego, los líricos o los rústicos, el resultado o el juego bonito, la posesión o el contraataque. Exponentes hay para todos los gustos. Tal vez lo más recomendable sea recordar las palabras del uruguayo Sergio Marcarián, que mientras dirigía la selección del Perú, perdió contra Chile en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2011, criticado por su estilo de juego, señaló y encaró a los periodistas. Hay que dejar de lado los rótulos y ver el fútbol en otra dimensión. La encuesta, incomprobable.
1: Aprovechamos de revisar el resultado de la encuesta incomprobable de la semana pasada, donde te preguntamos, a propósito, por supuesto, del encargo del Palacio de Gobierno, por paté de jabalí, caviar y otros productos ultra cuicos, claro que sí, te preguntábamos esa vez qué alimento no puede faltar en tu caja, ¿cierto?, para afrontar la lluvia en esta cuarentena difícil. Eh, y la respuesta ganadora con el 58,3% de los votos, los quequitos mágicos, claro que sí, ustedes quisieron los quequitos mágicos, incomprobable producto, que le ganó a las opciones como copete, el vino, la piscolita, un berlini o el pizzas, muchas gracias, muchas gracias a todos los que participaron y aprovechamos de inmediato de compartir con ustedes la encuesta incomprobable de esta semana. Seguimos en nuestro especial Ball de yoga bonito o rústico también ahí usted decía, o si sea que no se pueden los dos, no se puede tener toda la vida. Y a propósito del inchequeable rumor absolutamente inchequeable de la partida de Messi del Barcelona para el 2021 te preguntamos ¿a qué equipo te gustaría que llegara el astro argentino? Es una discusión de todos los años pero bueno, alternativa A Bayern Múnich en Alemania alternativa B, la Juventus de Italia, alternativa C el Manchester City de B Guardiola ¿ah? o de el Atlético de Madrid de España del Cholo Simeone vota comparte y difunde en nuestras redes sociales la encuesta comprobable En Nuestro especial de fútbol rústico, ya lo decíamos, en una semana compleja que pasaron un montón de cosas, como que, por ejemplo, Osandón se contactó de nuevo, Alamán y su agüedonamiento, ya lo decíamos a las fronteras, Piñera y su compra de vinos, por eso quedó como el vinos, antes era el pisas eh, el posible diagnóstico de esterose en y otras cosas que quedaron eh, fuera, Messi el gol 700, 700 partidos de Vidal, fallece la mamá de Bachelet, y Carlitos Saúl, en Argentina, cumplió esta semana 90 años y fue hospitalizado. Mí -mí. En medio de toda esta toletole, estas vorágine, queremos recordar, queremos establecer esta efeméride. Campeona mundial, digámoslo así, ¿eh? Cinco años de Chile, campeón de América. Lo escuchábamos con la canción de DJ, Main, de DJ Mendes, perdón, 4 de julio de 2015. ¿Se acuerdan, muchachos, que estaban haciendo ese día? Aquel día histórico, primer título de Copa América, de la selección chilena, ¿Qué día, ¿ah? ¿eh? no fue en absoluto una jornada normal, día sábado lo recordamos, y lo único que estaba en el aire era ese sentimiento por la posibilidad de ser campeones, y más encima frente a Argentina, claro, con Lionel Messi en la cabeza, Recordábamos el partido, creo que se dio la, eh, esta semana también en Canal 13, y, y quienes veníamos, por supuesto, de la frustración de la final del 2014, frente a Alemania, ¿cierto? Los argentinos. ¿Qué recuerdos tienen de, esa, de ese día, muchachos? ¿Diego?
3: Sí, ¿ah? eh, oye, bueno, ¿qué, qué recuerdo me trajo el, el jingle de la Copa América. Eh, del 2015 sí. fue. Es como si tuviéramos hablando de los bloques deportivos, ¿te Todos los bloques deportivos habrían con, con esa música, era. y uno ya la traía pegada. Bro. Yo me acuerdo que ese día estaba la pega, bro. estaba en Chilevisión, y, y, el, y lo, el terror más grande que tenía era que dije, bueno, salimos campeones, voy a ir a Plaza Italia, me van a subir en brazos así, cuando estén en un móvil, así, y voy a transformarme en un meme, pero gracias a Dios no pasó.
2: Bueno, David Navarro Sí, eh, no, eh, ese día por, por lo menos lo que fue el 4, 4 de julio, ¿verdad? Ay, pasa rápido el tiempo, ¿eh? También hay que hacer mención a eso Y lo otro es que el 4 de julio Ese día estaba súper nervioso No sé, era como que no disfruté el partido Como que lo vi, pero eh, Pregúntame ahora alguna jugada No, ninguna, o sea, no me acuerdo Casi de nada, he tenido que ver el partido de nuevo Para decir, uy, verdad, Chile fue superior y bueno, más allá de la, del, del tema netamente en la cancha, ahí ya cada un horazo de análisis, pero lo que se vio después no fue, fue increíble, o sea, claro, estar ahí, todos juntos, la Plaza Italia, increíble, o sea, y bueno, y al día siguiente, o sea, el, el 5 de julio, yo creo que también debería conmemorarse porque es el día en que nos dimos cuenta de que nos fue mentira, <risa> o sea, nos dimos cuenta de que realmente habíamos salido campeones, ahí estaban obviamente las, las portadas de los, de los diarios y ahí te das cuenta, wow, de verdad ocurrió o sea, no, no, fue, no fue algo, digamos, producto de nuestra imaginación y, y, y yo creo que mucho, incluido yo por lo menos hablo por mí al menos, yo estaba todavía pasando la hachazo. <risa> <risa> y menos mal fue un sábado, fue de sábado para domingo y no, porque generalmente los, los torneos terminan los días domingos entonces menos mal, eh, se avisaron ahí, o no sé si habrá sido calendario pero lo tiraron por un día sábado justamente para para recuperar el día 100 la
3: chispesa ese oye, me sumo
1: Sí, oye, me sumo, totalmente alcoholizado, totalmente alcoholizado ese día y cuando cuando el Pipa y Win se le fue el penal, yo dije no, está bueno, está pasando no puede ser, ese, todavía están buscando la pelota todo esto, y después cuando mm -hmm. se, eh, cuando lo tapa Bravo, a, Van, a Vanega, ¿cierto? a Vanega, yo dije, no puede ser, ganamos ganamos, ganamos, weón, ganamos yo dije, ya, listo. ¿sí? ¿Sí? daba da lo mismo, para mí daba lo mismo que empatear después pateó, la picó, Alexis fue sí. le perdón, le perdo. <risa> Chile campeón. Eh, bueno, eh, por si fuera poco, recordamos también lo que había sido el camino de Chile hacia ese, esa final, ¿cierto? y Literalmente el camino a harto sufrimiento porque estaba todavía fresco el recuerdo de Arturo Vidal, el, la hueonada, digámoslo así, la hueonada. La el King, chocando el Ferrari totalmente alcoholizado eh, desde el Casino Monticello y el viejo chico se lo perdonó, se lo perdonó nomás. Y, y todo esto, el tema de eh, salió el meme, todos lo recordamos, el video, mi, mi está bien, eh, no, fue cul como era, no, no fue culpa mía, mi familia está bien Gracias por todo, un tarado ideal, Pero pero lo perdonado
3: porque es vial no, Diego Sí, eh, yo creo que en ese tiempo Aprendimos a hacer las cosas Como se venían haciendo en Sudamérica O sea, es malo decirlo Es como feo decirlo, es una verdad incómoda Pero todo en Sudamérica Hacían trampas, y como que nosotros jugábamos El juego limpio, entre comillas hacíamos el fair play Y siempre perdíamos sí. Y, y en, entre comillas eh, Ahora que justo que está en boca el tema de la serie El Presidente y Jave, por meter las manos, eso yo creo que incluso hasta colaboró un poco en, en la obtención de ese título. ¿Qué querés que diga?
1: Sí, oye, muy breve ahí, eh, creo que tengo entendido que Jadwe, estuve leyendo libro y texto, eh, Jadwe intervino mucho en, en la elección de los árbitros para cada partido de Chile. O sea, más allá de, la, más allá sí. de las bolitas calientes cuando eligen, porque el no, pues si ¿cómo que no da, cómo que da lo mismo, si es el árbitro, ¿cómo queda lo mismo? El, sí. Y la cuestión es que más allá de las bolitas calientes, oye, ya. Ya, eh, Navarro.
2: No, o sea, yo creo que Chile lo gana en la cancha, o sea, cuando digan, oh, eh, los dirigentes, las cosas, bueno. O sea, lo mismo que, no sé, por ahí comenté anteriormente lo de los vengadores anacrónicos. No, si sí, fue una copa regalada, fue una copa arreglada. Ay, Dios, no, en, pero, en, todos los, en todos los campeonatos al, se favorece al local, por lo menos en la elección del grupo. Ah, Nada no, pero por ejemplo, no, son
1: los de también, son los detalles también, solo, si los detalles también cuentan, ¿cachai? O sea, obviamente el o sea, partido se cosas. ganó entre la cancha y Chile fue Chile fue arrollador, sobre todo en la final, pero no sé, vos, por ejemplo, que, no sé, vos, el, 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 durante los lanzamientos penales, por ejemplo, vaya de los árbitros, durante un guardia haya sacado a. No me acuerdo si el arquero suplente o otro arquero, ¿cachai? Eh, durante la definición de penales frente a Argentina, ¿cachai? Entonces, como que son detalles
2: también, No sí, yo por lo menos me quedo con. La, con la victoria, la verdad, eh, ya después lo otro vivió sí. después. Ya a que a era la FIFA o ya era con Megola, ahí en el Luque, ¿cierto? Eh, ahí lo están esperando los, todos los reclamos.
1: Bueno, lo que vino después, ¿cierto? Fue la celebración más grande de lo que se pueda recordar en triunfo de la selección, ¿cierto? Eh, sobre todo en lo que en ese entonces era Plaza Italia, eh, antes de Plaza Guinea, donde el festejo no terminó hasta el otro día. Dicen por ahí que un incomprobable andaba metido en esa algarabía o no, David Navarro. Estaba ahí metiéndole sí, si con Hay todo, un, ¿no?
3: Un infiltrado. Claro que sí,
2: Claro que sí, ahí en el, en el, como se dice, el, el eje de la, de la capital, ¿verdad? El eje de
3: la ciudad. El eje de la perdición. No, y, y,
2: era, y era algo increíble porque había gente, bueno, habían papás con sus con su niños chicos incluso, como que les dio lo mismo el, la hora, ¿verdad? Bueno, como era pleno invierno, oscureció muy temprano, pero ahí quedaron frases notables. Yo no la dije, obviamente, la de somos el mejor país de Chile. Bueno, ahí <risa> claramente lo viéramos, Claramente lo vimos. Ahora, cinco años después, yo creo que... Somos,
3: o, sea, o estamos camino a ser el peor país de Chile No, eh, yo creo que ese día A nadie se le pasaba por la cabeza que Chile iba a ser campeón ¿eh? Veníamos con... Ese fue como el último día de mentalidad perdedora De, lo, de los pocos rastrojos que dan de esa mentalidad perdedora y, 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 y yo quiero destacar otra cosa Que era, a propósito del jingle que tirábamos al principio La guerra de las canciones oficiales La canción de Canela de Noche de Bruja Que es un bodrio, perdíme también ese ¿no? Perdón. Uh. Mesuradamente Y el jingle que tenemos ahora que sí Era más, más, más tono con lo que venían siendo Los temas de los mundiales Pero bueno, en los matinales le había una guerra De quien tocaba más, más Canciones de la Copa América fue no, bonito, para mí
2: Lo más raca fue el video que hicieron con, con la que fue la canción oficial Que fue finalmente la de La de Canela El video era muy malo Era malísimo
1: ¿Cuál, ¿Cuál de todos más malo? Muchachos, tenemos un entrevistado de lujo para hablar en esta pandemia, de su paso por el fútbol, de la posible vuelta del fútbol chileno, ¿eh? ojo, ojo con eso, ¿eh? no nos olvidemos de eso que estamos ahí, se tentaron unas fechas por ahí, pero vamos a ver lo que pasa. Para hablar de eso y mucho más estamos con Diego El Mono Sánchez, por supuesto, arquero Unión Española. Si comencemos de inmediato, cuéntanos un poquito esta ayuda que tienes con Franco Cabrera, arquero de Santiago Mornes, eh, cómo nació y básicamente qué es lo que buscan ustedes.
0: Bueno, nació de un llamado que le hice a Franco porque la verdad que viendo televisión y me impactó más el día que yo iba a harto, ¿se acuerdan? Día que casi sinunda casi segunda Santiago entero, estuve tomando mate afuera en el balcón porque yo amo, ah, me encanta la lluvia y me puse a tomar mate afuera ¿sí? pero me entré porque era demasiado frío Empecé a, en la mañana a pensar que mi hijo puede estar en, una, en un campamento hay, hay niños de la edad de mi hijo, hay abuelos de la edad de mi abuelo Gente que puede ser fácilmente nuestros familiares. Y dije, no puedo estar acá encerrado. Si me da frío, yo entro me pongo tres polerones y se me pasa. Pero hay gente que no tiene para tres polerones y tiene un, para un polerón y ese polerón está húmedo. Le dije, no, yo no tengo que hacer algo. Y yo solo no voy a poder. Llamé a Franco porque mi amigo. Y dije, Franco, ¿sabes que me, me pasa esto? Tengo pena, man, tengo angustia. ¿Me ayudas o no? ¿Por qué voy a hacer esto? Ya vámonos. Así que ahí empezamos con las cosas, pero solamente nos estamos enfocando en el tema de la ropa. Y ropa de cama, también.
1: Perfecto. Oye, eh, para ser más específico, ¿cómo la gente puede hacer llegar tu ropa? ¿Te contacta por redes sociales?
0: Me han hablado por interno, que es lo que pedí yo. Yo le contesto a todos. Yo no soy súper no soy nadie en este ser, Soy el mono nomás, somos dos personas y yo puedo hablar con cualquiera. La gente se acercaba a mí, al Instagram de Franco también. Le eh, doy mi dirección de acá calle de, 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 de la casa y nos juntamos. Bueno, han venido papás con su hijo, que cuando me quieren conocer y al final todos
1: sacamos algo bueno. Claro, se da la, la dinámica de que eh, vienen a ayudar, me imagino que te piden la fotito y el arquero. Claro,
0: yo feliz. feliz. Vamos a ir nosotros a dejar a campamentos y poblaciones de escasos recursos. Me he contactado con los gerentes de campamentos, presidentes de campamentos, y ahí me voy, voy haciendo un catastro de, de la gente, más o menos cuánta gente, cuántas tallas, las medidas, las edades, y ahí vamos a empezar a hacer unos montones grandes para llegar.
1: Te queremos, obviamente, llevar al terreno futbolístico, David Navarro comienza con, con, es, con esas preguntas.
2: Bueno, Diego, te saludo a David Navarro. Eh, mira, ha sido obviamente complicado para todos, eh, me imagino también para los deportistas no han estado ajenos a, a la realidad vivida. Y bueno, comenzaste tú diciendo que están entrenando por Zoom. ¿Cómo es la, la dinámica cierto, de ese entrenamiento para, para seguir en forma cierto, y para un eventual retorno al, al fútbol nacional? Estamos entrenando en Zoom, pero no todos los días, como otro equipo.
0: Estamos, nos juntamos una vez a la semana por Zoom para vernos, para saber cómo estamos. Pero nosotros nos mandan las rutinas semanales todos los domingos y uno lo va haciendo a manera personal, al horario que uno le convenga y en el lugar que uno quiera. Que se pueda más que nada, no que uno no quiera, porque yo quisiera estar en una cancha y no puedo tener que en el departamento.
2: Se ha estipulado que podría volver, aunque es difícil, por ejemplo, el fútbol a fines de este mes. ¿Cómo lo harían, por ejemplo, con la, la preparación física y también el, el hecho de no poder entrenar juntos? Quizás tú, como eres portero, quizás no te cueste tanto, pero sí el resto de tus compañeros. Sí, pero ya, ya hay un
0: plan de, de vuelta y se da todo bien con los permisos que ya pidió la NFP el fútbol chileno al gobierno tal vez volvamos estoy diciendo como primicia ¿eh? <ríe> si se da todo con el tema de permisos de salvoconductos para futbolistas, quizá nosotros como Unión Española quizás volvamos el lunes
1: Momento, momento, ¿el lunes este lunes volverían a los entrenamientos si todo resulta bien? ¿Eso es?
0: Claro si es que el gobierno acepta y está todo en un orden el tema salvoconducto para el traslado, todo. ya estamos organizados con el tema cancha, implementación, la forma en que lo vamos a hacer, pero ahora falta fecha.
1: Ah, pero ese solamente sería ustedes, no es que vuelvan los entrenamientos como generalizados los otros equipos, es solamente Unión Española que volvería el lunes.
0: Solamente que estoy hablando con Unión, pero yo creo que si van a dar el pase para volver a los entrenamientos, yo creo que vamos a volver todos. O sea, nadie, nadie va a querer perder ni siquiera un día porque... El cálculo son cuatro semanas por obligación que tenemos de preparación para el campeonato. Si así, empezaría la segunda semana de agosto el campeonato.
3: ¿Y se maneja, Diego, alguna fecha así en la interna? Porque nosotros, obviamente, dependemos de la información que entrega la NFP, la autoridad, pero en la interna se maneja alguna fecha como que no, si esto va a volver en septiembre, octubre, etc. ¿Tiene algún dato acerca de eso?
0: No, estamos siempre ligados 100% a lo que dice el gobierno. Yo creo, tengo fe de que va a ser la segunda semana de agosto.
1: Eh, hoy, Diego preguntarte un poquito más al tener a propósito de Unión Española volvamos a ese ámbito ¿cómo ve, a cómo ha visto los compañeros cómo ve el equipo pensando en esta posible vuelta que tú nos dijiste para, para este día lunes si es que se confirma todo los protocolos los sanitarios cómo ves la interna eh, lo que se puede decir porque igual en medio de pandemia es medio complicado para pelear quizá alguna, algún cupo internacional o meterse ahí en la lucha por el título
0: no, bien bueno yo siempre lo he dicho mis compañeros son súper profesionales yo creo que más desordenados soy yo en temas de profesión, porque <risa>
1: El mono, el mono. Nos
0: vemos. No quería no,
2: bueno,
0: a llegar No, no, pero igual yo me, en esta pandemia me, me he superado demasiado. Me superé mucho mi expectativa en el lado físico. Ya he bajado cuatro he bajado kilos. Mi compañero ha mantenido su peso. Ellos son los profesionales. Tienen, nos pasaron todos los implementos para llevarnos para las casas. La rutina la han hecho bien. Nosotros nos piden los resultados de la rutina. Hay un programa que te dice cuánto corriste, cuántas fueron tus pulsaciones y todo eso hay que mandarlo al, al, al cuerpo técnico. No es que ellos pasen la, la rutina, se desliguen de nosotros una semana. no. Ellos llevan un control. Y si no mandáis los resultados, te hinchan las weas que hoy, te mandan la protección. <risa> y hay una cuestión clara: no se les va a jugar a jugar la pelota. O sea, ellos, son, ellos son buenos, son buenos desde, desde que nacieron. ¿entendí? El claro. tema físico, el que hay que darle. cuánto yo lo día fue entrenar. Me aburrí de estar aquí, me, me fui contra el sistema, me fui a entrenar.
1: ¿Te saltaste la cuarentena? Eh, sí. Pero...
0: <risa>
1: <risa> pero bueno, se saltó la cuarentena el Mono Sánchez, oh. ok. No, no, no. Pero,
2: pero, pero por favor, sí. no un asunto estrictamente profesional. Claro, pues digo, pues sí. No, no, ah, claro, no, sal, no saliste claro, a comprar. no
0: bueno. sí, claro, me <risa> me saliste no, a comprar no, algo no, es no esencial. Tuve, no tuve contacto con nadie, no, no fui a pasearme con gente, fui a entrenar con un profesor y chao. ¿Cachai? Sí. En una cancha que estaba solo y todo. Me sentí más lento, un poco más tosco, pero atacar no se me va a olvidar y eso le va a pasar a mis compañeros. O se va a sentir un poco más tieso, un poco más lento, por eso te dan cuatro semanas por obligación para llegar a punto a al
1: campeonato. Oye, menos mal no te controlaron, nada, ¿no? no te salvo salvoconducto, algún permiso, no, porque no existe permiso para entrenar, pues.
0: No, ¿Sí? no, pero igual saqué un salvoconducto, como que iba, iba a ir al supermercado.
1: <risa> <No, risa> Incomprobable total.
3: Entrenando okay, David... con las pelotas del supermercado.
1: <risa> <risa> Ahí, con las pelotas del superato. Ahí Navarro, dale.
3: También
2: se ha hablado mucho del el momento que viven los porteros nacionales, ¿verdad? Eh, Claudio Bravo, sin duda, el referente máximo. Luego se podría ubicar a Johnny Herrera, ¿verdad? Que sigue jugando en Everton. Y también a nivel de selección ha sido convocado Gabriel Arias, que es naturalizado desde Argentina. Y bueno, después están los que tuvieron un paso por la roja, como Miguel Pinto, Toseri. Tú también fuiste convocado en su oportunidad en el año 2014. Se asoma una nueva camada con Brian Cortés, Collado, Carabalí, que también es naturalizado. ¿Crees que hay algún, hay algún recambio fuerte ahí en la, en la portería? ¿Estamos, por así decirlo, en, en manos seguras? ¿O sientes que falta preparación para los porteros que emergen actualmente como los lo más jóvenes? ¿O quizá el
1: Mono Sánchez debe ir a la selección en una de esas?
2: Yo diría estar.
1: Sí. Okay. ok.
0: Sí, por un tema, por un tema de, de trayectoria, por un tema de, de personalidad, de, de experiencia... No te estoy diciendo que va a jugar, que decir, no, yo tengo que ser número uno, no, tengo que, me, yo tengo que estar ahí para lucharla porque llevo tanto tiempo, he pasado harto tiempo jugando ya, he tenido copas internacionales, ya he estado en la selección, he vivido cosas fuertes en el fútbol, he vivido cosas buenas, he vivido cosas horribles, o sea, yo estoy súper fuerte de cabeza y creo que eso, eso en un arco de una selección es importante. Eso de la camada, es complicado poder de la camada, porque como el arquero dura más en el arco y tiene más eh, vitalidad, dura más como Claudio, tiene le va a jugar fácil todavía? Eh, y por eso es, es difícil, porque collado Bryan, claro, ellos, creo que le falta más partidos internacionales, más, más mandarse cagar porque el arquero se hace, lamentablemente el arquero se hace así, para llegar una, a una experiencia, tienes que mandarte las, todas las cosas posibles para saber lo que se siente, hay algo que no me ha gustado así, y yo lo he dicho en otro lado, que traten de buscar tanto por fuera. Ahora quieren, están planteando a Dituro, de nacionalizarlo, o sea, están rebuscando a alguien. Dituro es un arquerazo, pero no es chileno, y qué debe hacer. No andar robándole arquero a los otros países si tiene
3: acá. Diego, eh, llevarte rápidamente a otro plano, va a volver eh, ya en lo los extra de deportivos, se habla mucho, cierta Hay una cierta mitología en torno a que tú tienes una relación ahí punzante con los delanteros, va a volver. Eh? ¿Va a volver eso? ¿Va a volverlo del lo, cachereo ahí? ¿En el sí, 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 no, imagínate madre, que madre
0: he vuelto loco, quiero puro jugar voy, y quizás qué mierda voy a hacer en la cancha, man? no me voy a controlar. Se va a lesionar, un delantero. Voy a estar pero muy hiperventilado. y cuando el, el día que me mande una caga, ahí me van a, voy a bajar al tiro.
1: Vaya a ir a los córner a celebrar los goles, vaya, vaya, a, tirar, vaya a pegarle a los tiros libres. Lo no, que pasa
0: que, lo que te decía, pues llevo tanto tiempo jugando, que ya conozco a todos los delanteros, ya se forma un lazo, no somos amigos, pero sí nos vemos en la cancha, nos vamos a abrazar, porque es un gusto estar todos los años jugando, y, y vivir cosas lindas, vivir rayas, te nos y después tienes que arreglarte con el huevo, ¿cachai? Conozco a todos, ¿me entendí? O sea, ahora, no los pendejos, porque hay alto pendejo para jugar, pero hay delanteros con experiencia y que ya llevan tiempo jugando siempre, con ellos son los que yo tengo más cercanía, no sé, paredes, porque
1: ya lo enfrentan, en todos lados, porque, Oye, eh, todo esto tení... Eh, directo al grano, ¿tenéis mala con algún de lo exterior? ¿Alguna vez que quedó alguna yayita que no se arregló? ¿O alguna anécdota mala que te sí. algo que algo que pasó en la cancha? ¿Que salió de la cancha extra futbolístico? ¿O, o, o todo en buena onda? Final?
0: No, nunca, nunca he tenido problemas con, con algún futbolista. O sea, hay un jugador que no, que no, no me llevo y creo que no voy a nunca, pero o, no es atención. Los delanteros, aparte que me gusta los delanteros, yo, yo quería ser delantero, así que tengo muy buena, tengo muy buenos amigos que son delanteros, Gustavo Canales, un, un, un gran amigo mío, Pato Rubio, tengo muy buena amistad con Diego Churín, hablamos harto desde allá en Paraguay.
3: Oye, Diego, cortito, preguntarte a propósito de lo mismo, ¿qué te pareció la polémica con Esteban Paredes? El tema del conteo de goles.
0: No, ese tiene que, ese es el goleador máximo, hay que dejarlo ahí tranquilo, se lo merece. Esas cosas esa cosa no entiendo. Somos chilenos y estamos buscándose, rebuscándose. Sacando un gol, güa. ¿Cómo hacen eso?
3: El escritor,
0: bueno, Podemos volver la segunda semana de agosto y te voy a hacer tres goles de una. Eso, eso, no, es, eso no, le, no le complica, cachai. Pero lo que, la, la paja es que te, el chileno te rebusque, eh, sacarte goles, cachai, para que. sabemos la calidad de Esteban. ¿no?
1: Claro, el enredo ahí fue de un estudio que salió ahí, creo que, que creo que David la tiene un poco más clara, pero salió como un estudio ahí que de, de no sé dónde, que supuestamente en un partido de Cobresal el 2011, claro, es, en
0: 2011.
1: La inscripción. Claro, hubo una mala inclusión en Colombia. Está lo, mismo, está lo mismo eso. Claro, el gol se, y el gol se hizo igual, el gol, eso no es culpa. De hecho, sí, de hecho
0: entrevistaron, entrevistaron al mismo arquero de Cobresal y me dice tienen que darle el gol si él se pasó como a tres
2: huevones de hacer el de gol, se nos fue un partido amistoso. Pero... Con Unión Española, por ejemplo, bueno, tú llegaste el año 2013, ¿verdad? Fuiste titular de inmediato, salieron campeones, ¿verdad? Tú recordabas un poco los compañeros que tuviste, ¿cierto? Un equipazo, estaba eh, Gustavo Canales, Patricio Rubio, Sebastián Jaime, ¿verdad? Gonzalo Scotty. Villagra, Diego Scotti, ¿cierto? Estaban Puero, Navarrete, era un equipo muy sólido, ¿verdad? Y dirigido por el Cotosierra también, otro ídolo de Currimilla. Currimilla, también de Acoberto, Berardo, no sé, era un equipo además que se repetía, ¿cierto? Casi no cambiaba. Lo cierto es que, bueno, desde ahí que, por ejemplo, Unión no tiene una campaña tan sólida. Por ahí, por el 2017 estuvieron peleando, pero se caen sobre el final. ¿Qué crees tú que le ha faltado a Unión Española para dar ese, ese gran paso? De, de efectivamente ser, por ejemplo, líder del campeonato, ir peleando y realmente ganar. Es complicado porque Unión, si tú te das cuenta, el equipo cambia todos
0: los años. Cuando ya perdí base y empecé a reinventarse todos los todo enero, todos los enero y febrero, empecé a reinventarse con equipos nuevos es complicado nosotros con el 2013-2014 lo hicimos muy bien porque se mantuvo la base no estoy diciendo que le, los equipos que tengamos ahora lo, o los que he tenido durante estos años han sido malos Se tiene tenido jugadorazos pero es difícil mantener una base ha sido, ha sido muy difícil pero la única base he sido yo Nosotros bueno. <ríe> nosotros el 2013-2014 jugamos de memoria yo ni siquiera me gritaba con, con mi central nos gritaba con la puerta, nos gritaba con nada. y ya sabíamos todas nuestras cosas pero después te van cambiando
2: y es, es difícil. Y también cambian los entrenadores. Imagínate, han, de pasado juego? Como, han
0: pasado como cuatro, Vergara, el Coto, Palermo, el Nano, y ahora Ronald,
1: cinco. Cinco entrenadores, ¿en cuánto tiempo, en cuánto plazo ahí? Para... ¿Siete,
0: siete años.
1: Claro, es, es harto. Es casi uno por año, uno por temporada. Sí,
0: es casi, eso es lo que digo, porque se te van, te van reinventando mucho. Y imagínate si cambian técnico te cambian al tiro todo un equipo, porque un técnico viene con una, una filosofía de juego y con jugadores en mente, después llega otro con otra filosofía y con otro jugador en mente, ¿Sí?
1: Claro, claro, varía el esquema, varía, varía todas esas cosas. Oye, eh, bueno, estamos ya finalizando, de verdad, muchas gracias por la buena onda, eh, ya estamos un poquito pasado incluso con el tiempo, te pasaste, pero quiero cerrar con dos cositas muy breves, cortita y al pie, como se dice, eh, bien sabanda, como dicen los periodistas deportivos, bien bien chanta. Cortito y a las manos. Cortito, bueno, a las manos. Bueno, pero sí. los arqueros ahora también juegan con los pies, po. Se mandan con doros, pero con los pies. Oye, sí. ¿quedó, quedó pendiente el tema de eh, algún nombre, quizás como para la selección joven que te, que te convenza. ¿Tienes ahí algún nombre?
0: Carlos Palacios.
1: Carlos Palacios. Jugadorazo. Jugadorazo. Ok, anotamos ese nombre, Carlos Palacios, y lo otro. Eh, Estos ahí las redes sociales dan para todo o sea, Se molestan, se dicen cosas Estamos esperando los errores De los futbolistas en general para cualquier cosa ¿Qué te pasa con, no sé, pues en Twitter? Sobre todo Twitter con, no sé, pues cuentas Como, no sé si lo ubica una que se llama Candongazo Que tiene como alarma de Mono Sancheo Cuando hay un error del Mono Sancho Nuestra foto Ah, eh, ¿no, no sabías eso? eso? Ah, ¿no sabías eso? ¿No sabías eso? Bueno, no, podría, no, <risa> no, tengo,
0: no tengo Twitter, para empezar
1: Bueno, te ah. contamos hay una cuenta en Twitter que se llama Candongazo, que tiene un tema como de alarma de Mono Sánchez o como esas cosas, pero se refiere como en buena onda, en buenos términos, como a, a, a los errores quizás de arqueros, qué sé yo. Eh, digo, a plano general, ¿qué te pasa con, con, con ese tipo de broma esas tallas? ¿De repente te enojas? Te, te, ¿Tienes algo que contestarle quizás a esa gente que quizás critica particularmente el puesto de los arqueros? ¿Decirle algo particular a al Candongazo ahora que sabes que él te tira tallas?
0: No, no, pero ya me importa un huevo eso, me importa menos que un huevo.
1: Ok, ok.
0: Solamente me río. Ya es que, es, lo que te, es, es más de lo mismo, ya he recibido tantas críticas y bien y bien ganadas las críticas, porque si sí me he mandado cagadas si no, tampoco, y yo tampoco soy Oliver Kahn, ¿cachai? Eh, <risa> me, man, me he mandado cagadas gigantes y uno está para eso, uno está para las críticas, uno está para, para que te tiren para arriba, para que te pisen. Y uno tiene que mantener una, un equilibrio y saber que tu pega es esa. Eres una persona pública que te ven no sé cuánta gente todos los fines de semana y atrás de un, de un teléfono o un computador se hacen gigantes, uh, Obviamente cuando al, empecé a ser un poco más conocido, me costó, me costó asimilar y peleé con hueones por redes sociales y que ahora, ahora pienso que estupidez estaba haciendo, ¿cachai? Tengo que irme peor a trabajar y después el próximo partido, darle la vuelta y después la gente va a estar dando vueltas solo.
1: Son las cosas del fútbol, dice parte, tú. Parte de ella, pues
0: parte de ella. Estamos grandes, yo estoy grande, no estar peleando, nos va calentando la cabeza. Me quedo, no tengo ni Twitter, no, no tenía ni idea, ¿cachai?
1: Oye, eh, 33 años, ¿cierto, Mono Sánchez? ¿Te, te queda carrera? Sí, el
0: cumpleaños el mes pasado.
1: Sí, pues, claro, el mes pasado. Feliz cumpleaños atrasado. Sí. Eh, unión Española, unión Española fuera verdad. ¿Se me nota? Mí, ¿no? ¿Se me nota? <risa> estás bello. No, estás bello. pero nada. <risa> Guapísimo, oye, ¿no? Le 21. Eh, <risa> unión Española Forever o te, o te tienta quizás algo en otro equipo, fuera, no sé, algún llamado? ¿Cerramos con eso? Yo creo que en
0: Chile, Unión Española Forever. Si vas fuera, me voy. Pero si en Chile, Forever, Unión.
1: Perfecto. Claro, entonces, oye Diego, te pasaste muy, muchas gracias por la buena onda, por la buena exposición, por la pantalla, una conversación un poquito más, más relajada que de los lo, lo entrevistas, ¿cierto? En general, que que son un poquito más formales, más, más paquetadas, más esquemáticas, pero de verdad muchas gracias por la buena onda. Y lo último, eh, recordar el tema de la ayuda, que te sigan en tu Instagram, ¿cierto?, para para, para la ayuda, ¿cierto?, recorrer ese, ese último detalle, si te parece.
0: Sí, pues bueno, ahí está eh, mi, mi cuenta de Instagram, para que me escriban por interno los que quieran aportar con ropa de cama, ropa de vestir, de invierno, chiquillos, no se agiren no se y manden giradas de manga corta, porque es para un bien, es para pasar el frío, no, pa, no, no va a tirar pinta, ¿cachai? La verdad que estoy muy feliz. Me, ahora eh, me llamaron de gerente general de Rosen, me va a mandar 70 pasadas. mira eh, Una página de gorros, me va a mandar 100 bufandas. Eh, pucha, no, la verdad que recibió ayuda de todos lados, así que feliz.
1: Oye, muchas gracias, Diego, muchas gracias por la buena onda, en esta incomprobable eh, entrevista que vamos a hacer, con un, eh, con mucho respeto, con un incomprobable arquero, con mucho respeto lo digo, eh, ah. así que, <ríe> por la buena onda, y nada, oye, para que nos, no, te, te vamos a etiquetar, evidentemente, vamos a compartir la ayuda, y también para que tú nos escuches en, en podcast, en Spotify, en este incomprobable proyecto que partió hace muy poco, así que, Muchas gracias, Diego. Éxito en todo. Y ojalá que vuelva al fútbol, que lo echamos de menos. Acá somos tres futboleros y estamos echando de menos la pelota. Estamos caminando por las paredes.
0: Vale, compadre. Muchas gracias. muchas mucho, ¿ya? Que te cuál bueno,
1: vale, Saludos allá.
2: Hasta
1: luego. Bueno, ahí estaba, cierto, el Mono Sánchez, el arquero de la Unión Española, que tuvo la gentileza de hablar con nosotros. Y recordar el tema de la campaña solidaria, ponerse una mano en el corazón este, eh, en estos tiempos de pandemia. Es, es difícil, es, es complicado. Pero los que puedan... Háganlo por favor, vamos a obviamente decir las redes sociales más adelante y ya, ya estaremos con, eh, contándoles cómo les fue la campaña evidentemente y a ver qué pasa con, con toda esta entrega de ropa y ojalá en una de esas más adelante alimentos. Ya pues eh, nos tenemos que despedir muchachos en otro incomprobable programa, nos vamos con lo último de esta semana, su mensaje de cierre David Navarro o a qué le pondría ojo esta semana? ¿Algún datito que quiera dar?
2: Sí, eh, no, eh, relacionado a la, a la entrevista que recién tuvimos con Diego Sánchez, con el mono, ¿verdad? Eh, recordar, por supuesto, si quieren seguir en contacto con él y quieren ayudar, eh, recordar, ¿verdad? Es eh, ropa de invierno y ropa para, para dormitorio, para cama, ¿cierto? Se pueden contactar con él en su Instagram, ¿cierto? Mandándole un mensaje a diego13-sánchez, ¿ya? Diego13-sánchez, ahí él, eh, seguro que nos comenta, por supuesto, está eh, dispuesto a recibir los, los mensajes, él Después se contacta
3: con ustedes uh -huh.
1: Bueno, nos quedamos con eso ¿Su mensaje de cierre o a qué le pondría ojo esta semana Diego Montenegro?
3: Bueno, eh, destacar Sobre todo la, la, el notable gesto que está haciendo Diego eh, Junto con con su compañero, así que un aplauso para esta, esta gente solidaria, que al final el pueblo termina ayudando al pueblo, así, así es la cosa. Yo le pondría at eh, atención esta semana a lo que va a ser la consecuencia, ¿te acordás que decíamos el fallo de la corte de Antofagasta que devolvió el 10%, o sea, ordenó restituir los fondos a la, a la profesora de Antofagasta? Bueno, to tomando sí. forma la devolución del 10% y lo más probable es que no quede ahí. ¿eh? Así que atentos con eso.
1: Claro, Apeló, apeló la, la FP Cru, eh, Cuprum, si es Que no me equivoco, eh, apeló. Así que vamos a estar ahí atentos a ver qué dice la justicia. Sí. Ya pues, vamos, cuídense mucho. Está dura la cosa, lo decimos todas las semanas: encerrarse para poder salir los que puedan, los que no, mucho aguante. Nos encontramos en este podcast incomprobable la próxima semana. Chao, chao, muchachos.
3: Chao, Diego. Que les vaya bien. Ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.